0: Primera parte. Capítulo noveno de El peregrino. Viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño por Juan Bougián. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Maritza Mateo. Capítulo noveno. Entra cristiano en el Valle de la Humillación, en donde, asaltado con fiereza por Apolión, logra vencerle con la espada del espíritu y la fe en la palabra de Dios. Ya le parecía a Cristiano llegada la hora de partir del palacio y sus amigos convinieron con él en lo mismo. Pero antes, dijeron ellos, vamos de nuevo a la armería. Efectivamente, fueron a ella y le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino caso de ser asaltado. Cuando estuvo así armado, se dirigió en compañía de sus amigos hacia la puerta y allí preguntó al portero si había visto pasar algún viador. Entonces el portero respondió, «Sí». Cristiano, «Dime, ¿le conoces por ventura, portero?». Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. Cristiano, «Oh, ya le conozco. Es paisano mío y vecino. Viene del lugar donde nací. ¿Sabes dónde se encontrará ahora?» portero ahora estará próximamente en la bajada del collado cristiano gracias buen portero el señor sea contigo y te aumente sus bendiciones por la bondad que has mostrado conmigo luego emprendió su marcha pero discreción piedad caridad y prudencia quisieron acompañarle hasta el pie del collado Efectivamente, se fueron con él hablando sobre las mismas cosas de que antes habían tratado, hasta que llegaron al descenso del collado. Entonces dijo Cristiano, según veo, la bajada es tan peligrosa como la subida. Sí, replicó Prudencia, porque no deja de ser difícil para un hombre descender sin tropiezo al valle de la humillación. Por eso te venimos acompañando, de modo que empezó a bajar con mucha cautela, sin dejar por eso de tropezar, más de una vez luego vi en mi sueño que al llegar cristiano a la falda del collado los buenos amigos se despidieron de él y le dieron un pan una botella de vino y un gajo de pasas y de este modo emprendió su camino más, el pobre cristiano no tardó en hallarse enteramente apurado en este valle de humillación, porque apenas hubo andado unos cuantos pasos cuando vio venir hacia sí un demonio abominable cuyo nombre era Apolión. De momento empezó Cristiano a tener miedo y a pensar si sería mejor retroceder o mantenerse firme en su puesto. Mas, se acordó que no tenía ninguna armadura en sus espaldas, y por lo tanto, volverlas al enemigo sería darle gran ventaja, pues con facilidad le podría herir con sus saetas. Por eso, se decidió a tener valor y mantenerse firme, porque este sin duda era el único recurso que le quedaba para salvar su vida. Con efecto, siguió andando, y a poco trecho le alcanzó a Apolión. El aspecto de este monstruo era horrible. Estaba vestido de escamas como de pez, de lo cual se gloría. Llevaba alas de dragón, pies de oso y de su vientre salían fuego y humo y tenía boca de león. Cuando se acercó a Cristiano, lanzó sobre él una mirada desdeñosa y le interpeló de esta manera. Apoleón, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Cristiano, vengo de la ciudad de destrucción, que es el foco de todo mal. Y voy a la ciudad de Sion. Apolión, según veo, eres uno de mis súbditos, pues todo aquel país es mío y yo soy el príncipe y Dios de él. ¿Cómo es que has huido de tu rey? Si no confiara en que me has de servir mucho todavía, de un golpe te derribaba en tierra. Cristiano, es verdad que nací dentro de tus dominios, pero tu servicio era tan pesado y tu paga tan miserable que no me bastaba para vivir, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23 Así es que cuando llegué al uso de la razón, obré como las personas de juicio. Esto es, pensé en mejorar de suerte. Apolión No hay príncipe alguno que así tan ligeramente se conforme a perder súbditos, ni yo por mi parte me conformo a perderte. Mas puesto que te quejas del servicio y de la paga, vuélvete de buena voluntad, pues prometo darte lo que nuestro país puede dar de sí. Cristiano «Estoy ya al servicio de otro, a saber, del rey de reyes, ¿y cómo puedo irme contigo sin faltar a mi palabra de honor?» Apolión, en esto ha sobrado, como dice el proverbio, «de mal en peor». Pero sucede comúnmente que los que han profesado ser sus siervos se emancipan de él al poco tiempo, y con mejor acuerdo vuelven a mí. «Hazlo tú, así, y todo te irá bien» cristiano le he dado mi palabra y le he jurado fidelidad cómo es posible que yo retroceda sin hacerme acreedor a la horca por traidor apoleón lo mismo hiciste conmigo y no obstante estoy dispuesto a pasar por todo si ahora quieres volver Cristiano, Lo que te prometí fue antes de que llegara a la adolescencia. Y además, cuento con que el príncipe bajo cuya bandera ahora estoy puede absolverme y perdonarme de todo cuanto hice para agradarte. Y sobre todo... ¡Oh, destructor Apolión! Quiero decirte la verdad. Su servicio, su paga, sus siervos, su gobierno, su compañía y su país me gustan muchísimo, más que los tuyos, y por lo tanto no pierdas el tiempo intentando persuadirme. Soy su siervo y estoy resuelto a seguirle. Apolión, piensa bien ya que conservas todavía tu serenidad y sangre fría, lo que probablemente has de encontrar en el camino por donde vas. No ignoras que la mayor parte de los que le sirven vienen a tener mal fin, porque son transgresores de mi voluntad y de mis leyes. ¿Cuántos de ellos no han sido víctimas de una muerte vergonzosa? Y además, si su servicio es mejor que el mío, ¿cómo es que jamás se ha dignado venir desde el lugar donde habita para librar a los que sirven? Yo, por el contrario, ¿cuántas veces según puede atestiguar el mundo entero he librado, sea por poder, sea por fraude, a los que me servían fielmente, de las manos de él y de los suyos, aun teniéndolos debajo de su poder, y de igual manera te libraré a ti? Cristiano, El que al presente tarde en librarlos es porque desea probar su amor y ver si le serán fieles hasta el fin, y en cuanto al fin desgraciado que según dice estuvieron, precisamente ha sido para ellos el más glorioso, porque ellos no esperan la salvación presente, sino que aguardan otra gloria mayor, y ésta la tendrán cuando su príncipe venga en la suya y en la de los santos ángeles». Apolión. Habiendo ya una vez sido infiel en su servicio, ¿cómo puedes pensar que recibirás de él salario, cristiano? Pues, ¿en qué he sido infiel, Apolión? Apolión. Por de pronto, en el mismo instante de partir, desfalleciste al verte casi ahogado en el pantano de la desconfianza. Después pretendiste por diferentes caminos deshacerte de la carga que te abrumaba debiendo haber esperado hasta que tu príncipe te lo hubiera quitado. Luego te dormiste culpablemente y perdiste la mejor prenda que tenías. También estuviste a punto de volverte por miedo de los leones. Y sobre todo, cuando hablas de tu viaje y de lo que has visto y oído, te domina interiormente el espíritu de vanagloria en cuanto dices y haces. Cristiano. Tienes mucha razón en todo lo que dices, y aún has dejado mucho más que pudieras decir, mas el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y perdonador. Además, estas enfermedades se habían apoderado de mí en tu país, en donde se me infiltraron, y en verdad me han costado muchas lágrimas y pesares, pero me he arrepentido de ellas, y el príncipe me las ha perdonado. Apoleón, no pudiendo ya contener su rabia, prorrumpió en estos improperios: "Yo soy enemigo de este príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo, y he salido con el propósito de impedirte el paso." Cristiano: "Apoleón, mira bien lo que haces, porque estoy en el camino real, en el camino de santidad, de modo que ten cuidado." Apolión entonces se apartó a lo ancho del camino y dijo, «No creas que me espantas. Prepárate para morir, pues te juro por mi infernal caverna que no has de pasar de aquí. Estoy dispuesto a arrancarte el alma». En el acto arrojó con gran furia un dardo encendido en el pecho de Cristiano, mas este le detuvo con el escudo que llevaba en el brazo, y así paró el golpe. Y pareciéndole que era ya tiempo de acometer, Cristiano echó mano a la espada, por su parte apolión le embistió sin pérdida de tiempo arrojándole dardos tan espesos como el granizo de manera que por más destreza que mostró cristiano para evitarlos no pudo impedir que apolión le causase heridas en la cabeza en la mano y pie esto hizo que Cristiano retrocediese un poco. Apolión aprovechó esta circunstancia y acometió con nuevos bríos, pero Cristiano se rehizo bastante y se resistió tan denodadamente como pudo. Este combate furioso duró cerca de medio día, hasta que casi se agotaron las fuerzas de Cristiano, porque a causa de sus heridas iba estando cada vez más y más débil entonces Apolión, que había estado aguardando una oportunidad empezó a atacar a cristiano más de cerca y luchando con él a abrazo partido logró arrojarle en tierra con tan terrible violencia que se le escapó a éste la espada de la mano ahora eres mío Dijo Apolión, y al mismo tiempo le oprimía con tal fuerza que casi le ahogaba, en términos que Cristiano ya empezaba a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que en el momento de ir a dar el último golpe para acabar de una vez con este buen hombre, Cristiano con sorprendente ligereza alargó la mano hacia donde estaba la espada y la cogió diciendo, No te huelgues de mí, enemigo mío, porque aunque caigo he de levantarme. Miqueas 7.8 y al mismo tiempo le dio una estocada mortal que le hizo ceder como quien ha recibido el último golpe. Al apercibirse de ello, Cristiano le cometió de nuevo, diciendo, Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de Aquel que nos amó. Romanos 8.37 En esto, Apolión abrió sus alas de dragón y huyó apresuradamente sin dejarse ver más de Cristiano. Santiago 4.7. Durante este combate, nadie que no lo haya visto ni oído como yo puede formarse una idea de cuán espantosos y horribles eran los gritos y bramidos de Apolión, cuyo hablar era como el de un dragón, y por otra parte, cuán lastimeros eran los suspiros y gemidos que lanzaba Cristiano salidos del corazón. Larga fue la pelea. Y sin embargo, ni una sola vez vi en sus ojos una mirada agradable, hasta que hubo herido a Apolión con su espada de dos filos. Entonces miró hacia arriba y se sonrió. Jamás vi un cuadro tan horrible como aquel. Difícilmente puede darse una lucha más desigual, Cristiano teniendo que luchar con un ángel. Sin embargo, defendiéndose con el escudo y atacando con la espada al dragón, le obligó a dejar el campo. Concluida la pelea, Cristiano pensó en dar gracias a aquel que le había librado de la boca del león, a aquel que lo auxilió contra Polión, y así lo hizo, diciendo, «El gran Berzebub, el capitán de este enemigo, se había propuesto matarme, enviando armado contra mí a este subalterno, el cual me atacó con furia infernal, pero el bendito vino en mi auxilio, y con la fuerza de mi espada le obligué a huir». Por lo tanto, alabado sea el Señor, por todos los siglos, gracias y bendiciones mil sean dadas a su santo nombre. Entonces una mano misteriosa le alargó algunas hojas del árbol de la vida, y tomándolas, cristiano, las aplicó a las heridas que había recibido en la batalla, y quedó curado al instante. Después se sentó en aquel sitio para comer pan y beber de la botella que se le había dado poco antes. Luego que se hubo refrigerado, prosiguió su camino con la espada desenvainada, porque decía, no sé si me saldrá el camino algún otro enemigo. Mas no encontró ya oposición alguna en todo este valle. Ahora bien, al final de este valle había otro, llamado Valle de Sombra de Muerte, por el cual debía atravesar Cristiano pues el camino de la ciudad celestial estaba en medio de él. Este valle es un paraje muy solitario. El profeta Jeremías lo describe en estos términos. Una tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte, una tierra por la cual no pasó varón, excepto cristiano, ni allí habitó hombre. Jeremías 2.6 Aquí se encontró Cristiano en peor situación que cuando había estado peleando con Apolión, como se verá más adelante. Fin del capítulo noveno. Entra Cristiano en el valle de la humillación, en donde, saltado con fiereza por Apolión, logra vencerle con la espada del espíritu y la fe en la palabra de Dios.